0: Lehmänkaavot eivät voi tuottaa pelastusta Jumalan vihalta. Kirjoitusten Pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten Pauloissa Raamuttu podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssanne nyt yhdessä Profeetta Hosean kirjaa. Edellisellä kerralla Jumalan tuomio osuu hyvin jotenkin spesifiin asiaan tai paikkaan, nimittäin se osuu sadon saamiseen. Jumala ilmoittaa, että nyt hänen tuomionsa ja kirouksensa tulee ja maa ei tuota satoa. Kansa ei saa ruokaa, seuraa nälänhätä. Tänään tuomion jatkuu ja saamme kuulla, Oikeastaan aika konkreettisesti se, mitä Israelille tulee nyt sitten lopulta käymään. Luemme Hosean kirjan kahdeksannen luvun jakeet yhdeksän ja kymmenen. Israel on käynyt yhtenän Assyriassa. viljaa se kulkee omia teitään. Efraim ostaa itselleen rakastajia. Vaikka efraimilaiset hierovat kauppoja vieraiden valtojen kanssa, minä kerään yhteen nämä kaikki. Kaikki ne joutuvat Assyrian kuninkaan sorron alle ja hupenivat vähiin. Historiallisesti Israel on päivä päivältä yhä vain tukalammassa tilanteessa. Assyria mahti sen reunoilla kasvaa. Sen kuningas, siis Assyrian kuningas tiglath kolmas III, oli jo alkanut toteuttaa sotaretkiään myös Israelin alueelle. Tämä ei kuitenkaan johtanut siihen, että kansa olisi aidosti Jumalan puoleen. Olemme nähneet Hosean kirjassa viittaita, että jollakin tavalla kansa kääntyy Jumalan puoleen, mutta ei kuitenkaan ihan aidosti ja lopullisesti. Jotakin on yritetty, mutta se ei ole aito rehellistä. Kansa yrittää. Sen rinnalla, että se jonkunlaisen epäjumalanpalveluksen ja ehkä oikeankin jumalanpalveluksen keskellä vähän niin kuin kääntyy Jumalan puoleen, niin kuitenkin sitten selvitä tavallaan omillaan. Se pyrkii tekemään sopimuksia Assyrian kanssa ja suostumaan monenlaisiin asioihin, jotta sitä ei valloitettaisi. Näistä vaiheista voi lukea tuolta kuningasten kirjoista ja katsoa sieltä, miten siellä historia etenee. Se kuitenkin, että Israel lähtee nyt tekemään sopimuksia Assyrian kanssa tai myös egyptin kanssa, niin ei miellytä ollenkaan Jumalaa. Hän näkee tällaisen toiminnan, jossa toisaalta palvotaan tietenkin epäjumalia, mutta luotetaan vieraiden valtojen kuninkaisiin enemmän kuin Jumalaan, niin täydellisenä uskottomuutena Jumalalle ja hänen tekemälleen liitolle. Ja nyt sitten Jumala sanoo, että te teette väärin ja tästä seuraa tuomio. Ja Jumala kertoo nyt, mikä on sitten Israelin kansan kohtalo. Assyria tulee ja valloittaa sen. Ja näin myös tapahtui. Vuonna 722 ennen Kristusta Samaria valloitettiin. Ja samalla siitä sitten koko Israel kaatuu ja viedään pakkosiirtolaisyyteen Assyriaan. Israelin kansan tilalle tuotiin sitten muita kansoja ja se maa jollain tavalla ei jäänyt raunioksi ja tyhjäksi vaan siellä alkoi elellä muita kansoja. Tässä yhteydessä Juudan kanssa, siis etelävaltio, vielä säästetään, vaikka tuo Assyrian kuningas pääsee retkillään aina Israelin läpi tuonne Juudan ja Jerusalemin porteille asti, mutta ei pysty kuitenkaan vielä valloittamaan Juudaa. Mutta se, mitä tiedetään, on se, että Israel ja sen alulla Alueella olevat heimot joutuvat pakkosiirtolaisuuteen, josta he eivät varsinaisesti enää koskaan palaa. Ja näin kymmenen Israelin kansan 12 heimosta tavallaan katoaa, ja jää jäljelle vain Juudan alueella asuvat kaksi heimoa. Jumalan tuomio oli siis todella, todella kova. Epäjumalan palvelus, väärä luottamus, uskottomuus ja tällaiset asiat saivat kohdata todellisen Jumalan vihan ja Jumalan tuomion. Jumala oli valmis tuomitsemaan oman kansansa, jonka oli valinnut ja tuonut pois Egyptistä. tuonut sen luvattuun maahan, jossa sillä oli paikka asua, joka oli sille luvattu, jonka Jumala oli sille itse asiassa lahjoittanut. Jumala oli tehnyt tämän kansan kanssa erityisen liiton, Antanut sille tämän liiton ohjan Ja sillä piti olla, siis kansalla piti olla kaikki Jumalan siunaus. Ja se sillä olikin, mutta sitten jotakin tapahtui. Kansa nimittäin hylkäsi Jumalan. Ja Jumalan hylännyt kansa tulee nyt Jumalan hylkäämäksi ja tuomitsemaksi. Ja Jumalan tuomio, se, se on todella ankara. Ja tämä laittaa kyllä välttämättä myös miettimään, että miten ankara onkaan lopulta viimeinen tuomio. Herra on lahjoittanut ilmaisen pelastuksen Jeesuksessa Kristuksessa ja sitä tarjotaan ihmisille ilmaiseksi. Siis ilman vaatimuksia vain uskolla vastaanotettavaksi. Evankeliumissa on kaikki, mitä ihminen tarvitsee pelastuksensa ja se ei vaadi ihmiseltä mitään. Se on lahja, jonka saa ottaa vastaan. Ihminen ei siis voi tehdä varsinaisesti pelastuksen eteen mitään. Hänellä ei ole siihen kykyä tai mitään sellaista, millä hän voisi Jumalan luo tulla. Ei. Kaikki tulee lahjaksi Jumalalta. Mutta sitten. Sitten ihminen kieltäytyy. Hän jää synteihinsä. Hän jää armon ulkopuolelle. Hän jää Jumalan ikuisen tuomion alle. Ja kuinka hirveä se tuomio onkaan. Jos jo maanpäällinen tuomio johtaa kokonaisten kansojen häviämiseen, tuhansien ja tuhansien ihmisten kuolemaan, niin kuinka hirveä täytyy ollakkaan viimeinen tuomio. kaikkinen tuomio. Onneksi meillä, jotka uskomme Jeesukseen, meillä ei ole mitään hätää tai pelkoa. Me olemme kiinni armossa ja pelastuksessa. Emme itsemme tai oman voimamme tai pystyvyydemme takia, vaan Kristuksen tähden, Jeesuksen tähden, meidän pelastuksemme on nimenomaan Jeesuksessa. Me pelastumme nimenomaan Jeesuksen tähden uskon kautta, koska Jeesus on tehnyt kaiken sen, mitä meidän pelastumiseksemme tarvitaan. Ja juuri siksi meidän pelastuksemme on vain ja ainoastaan Jeesuksessa itsessään. Tässä oli tämän tämänkertainen kirjoitusten pauloissa Raamattu Mukavaa, että olet ollut yhdessä mukana katselemassa Hosean kirjan jakeita. Seuraavalla kella kohtaamme taas lisää Jumalan ankaria sanoja epäjumalan palveluksesta. Siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamen.